0: Talking Digital. Der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Sacha Klein und Timo Lomatsch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Mein Name ist Sacha Klein. Nicht dabei in der kommenden Episode ist mein Co-Host Timo Lomatsch, denn er war im Gegensatz zu mir nicht in Austin, Texas, dabei bei der South by Southwest. Dort habe ich eine Reihe von spannenden Leuten getroffen, mal tatsächlich geplant, sogar über Jahre fast schon geplant, mal ganz spontan. Und ähm, mit diesen Leuten habe ich Interviews für Talking Digital geführt, die ihr im Laufe der nächsten Wochen dann entsprechend hören könnt. Starten tun wir mit Christoph Bornstein. Christoph Bornstein ist Gründer oder Co-Gründer und Geschäftsführer von TLGG. TLGG steht für Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr. Und so ungewöhnlich wie dieser Name klingt, ist auch Christoph als Person. Das hat es ihm mit Sicherheit auch ermöglicht oder auch vielleicht ähm, einfacher gemacht, sich über die letzten zehn Jahre als einer der klügsten Köpfe, wenn es um die Digitalisierung und die digitale Transformation in Deutschland und mittlerweile auch in Europa geht, ähm, einen Namen zu machen. Christoph und ich haben eben über die Positionierung oder über die Frage der Positionierung gesprochen, über die digitale Transformation und auch über die Frage, inwiefern Europa da bereits schon abgehangen ist oder nicht. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen Timo und ich uns sehr, wenn ihr ihn auf iTunes oder wo ihr ihn auch sonst hört, bewertet. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über euer Feedback am liebsten auf Twitter mit dem Hashtag TalkingDigital. Viel Spaß beim Hören.
2: Christoph, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst äh, an einem äh, ganz sicher busy Tag bei der South by. Ähm, magst du dich unseren Hörern einmal selber kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und äh, wie ist es dazu gekommen?
0: Ich bin Christoph Bornstein, ähm, Gründer und Geschäftsführer von TLGG, einer ähm, Agentur und Beratung fürs digitale Business. Ähm, ich muss mal diesen Satz sagen, glaube ich. Ähm, und ich bin mit Chat einem 5,0 Sternefahrer von Uber hierher gekommen. 5,0? 5,0. Bei wie vielen Fahrten hast du geschaut? 100. Ich habe geguckt, wow. nicht so schlecht. 5,0 Fahrer. Ähm, Aber ich, ich habe auch nochmal fünf gegeben, obwohl ich fand das Chat sich nicht so super gut auskannte in Austin. Ähm, und ich war auf die Minute pünktlich, wie man sagen muss. Also wir waren um neun verabredet, ähm, ich war 9000 da. In der Tat, es ist 9 Uhr morgens oder kurz nach neun mittlerweile. Christoph und ich
2: trinken parallel nach unseren Kaffee, um mhm. äh, so richtig in Fahrt zu kommen. Ähm, TLGG ist ja jetzt nun kein... Ihr seid ja nicht neu am Markt. Also im Grunde seid ihr, glaube ich, mit die Erste damals sogar noch Social-Media-Agentur Deutschlands gewesen oder zumindest eine der
0: allerersten. Wir haben das jedenfalls immer behauptet, dass wir die Erste waren. Ich glaube, es stimmt sogar.
2: Ich glaube, es stimmt auch. Also äh, zumindest wart ihr die Ersten, die das Thema wirklich ähm, in den Medien besetzt haben. Und äh, das ist ja genau unser Thema. Was in den Medien steht, ist ja in der Regel richtig. Ja, alles, was in der Zeitung steht, ist wahr. Richtig. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Und 2000 neun oder acht oder sieben
0: ging es los, 2008. Wie, wie ist es dazu gekommen? Also Prinzip, Bohne und ich, wir drei haben das ja gegründet, ähm, äh, saßen bei einem Unternehmen, das hieß Frogster Interactive Pictures. Ähm, das war ein ich meine Games War eine Games-Firma genau. Mhm. Ähm, und wir ähm, waren an so einem Punkt angekommen, wo dieses Gaming-Geschäftsmodell für uns, ähm, also der, der Firma ging's, mit der Firma ging es gerade ziemlich bergab. Äh, nee, was war deine Rolle bei Frogster? Also, ähm, ich habe da das Online-Marketing aufgebaut ähm, und wir hatten, das war eine ganz merkwürdige Gründung, das war lebte von der Hypothese, dass ähm, das ganze item-based, ähm, free-to-play-Gaming, was man aus Korea kennt oder kannte damals nur, irgendwann auch nach Deutschland kommen würde und dass es äh, World of Warcraft als Free-to-Play-Game geben würde. Wir haben es 2005 angefangen, ähm, 6, 7 passierte nicht so viel, Und 2008 ging es wahnsinnig los ähm, und hat total gut funktioniert und wir stellten fest, dass wir ähm, plötzlich in der Mitte von ganz vielen Gamern saßen, die wir auch alle noch angestellt hatten tatsächlich. Also ihr
2: habt euch selber nicht als
0: Gamer gefühlt? Gar nicht. Also wir waren wirklich tatsächlich nicht Konsumenten dessen, was wir da vermarkteten. Ähm, was sich dann als, also anfangs war das toll, ähm, weil es so eine, so eine man, man verkaufte was was irgendwie ähm, nicht so funktioniert, also wozu man nur einen hypothetischen Zugang hatte. Und dann als es wirklich funktionierte und erfolgreich war, war es nicht mehr so toll, ähm, weil plötzlich alle Fans des eigenen Produktes waren die um uns rum saßen und wir jetzt eher so Mittel. Ähm, und da haben wir TGG als ähm ich würde mal sagen, ähm, äh, Fantasieagentur ausgedacht. Also so Sehnsuchtsort, an den wir geflohen sind, wenn es im traurigen Gaming-Schacht wieder ganz schlimm wurde. Ähm, und die ursprüngliche Idee war tatsächlich, dass alles, was wir bis dahin gelernt haben ähm, oder hatten, also Community-based, ähm, Vermarktung von Dingen, äh, digitale Geschäftsmodelle ähm, äh, in Corporate-Deutschland nächste Woche auch unbedingt gebraucht werden würde. Ähm, und dann haben wir ähm, TGG, weil, weil dann irgendwann klar war, wir müssen da raus aus diesem Gaming-Laden, ähm, TGG gegründet und ähm, haben dann festgestellt, so Corporate Deutschland fand die Digitalwelt, wir reden 2008, ähm, jetzt nicht so wahnsinnig spannend und wir mussten noch ziemlich lange, ich würde sagen bestimmt noch zwei Jahre, ähm, erklären, was wir eigentlich tun wollten, erklären, dass ähm, Digitalisierung eben nicht Bannerwerbung heißt und nicht einfach Übertragung dessen, was man irgendwie aus der echten Welt kannte ähm, in den digitalen Raum. Genau, so kam es zu TLGG.
2: Und ich kann mich nur erinnern, also wir beide haben uns kennengelernt 2010. Ähm, ich weiß noch, Martin Oetting kam auf mich zu äh, und meinte, du musst Christoph schon kennenlernen. Der hat sich gerade mit TLGG den SPD-Account gesichert. Das äh, stimmt, ja. Und, ähm, und 2010, da gab es euch ja schon zwei Jahre, wie du gerade beschrieben hast, da ging es dann so richtig los. Ne? Da hattet ihr Subway als Kunden, da hattet ihr die SPD und die öffentliche Wahrnehmung war auf einmal dann plötzlich da für das, was ihr gemacht
0: habt. Ja, stimmt. Obwohl tatsächlich dieser Moment von ging es richtig los, den hat es irgendwie in der Geschichte der Firma, glaube ich, so zehnmal gegeben. Also ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt. Ähm, ich habe das konstante Gefühl, jetzt geht's richtig los. Also, so, das ging mir auch letzte Woche mal wieder so. Ähm, wir sind gerade dabei, ein Detroit-Büro aufzumachen. Wir haben, ähm, das konnte man lesen. Ähm, Ford global als Kunden gewonnen. Ähm, also so diese Jetzt geht's richtig los, Momente, ähm, die, die, die hat es seitdem immer wieder gegeben, also um irgendwie zurückzugehen zu 2010, ähm, ja, damals haben wir für das Willy-Brandt-Haus ähm, die ganze Kampagne und Newsdesk und so aufgebaut, ähm, 2011 haben wir Lufthansa gewonnen und da gab es das nächste Mal diesen Moment von, oh Gott, oh Gott, ein globaler Kunde, jetzt geht's richtig los. Also so ich glaube, da habt ihr auch wohl davon gewonnen, oder? Kann sein, ja, ich bin da, also ja, 2011
2: wird kann stimmen, ja. Weil du es gerade angesprochen hast, ihr seid mittlerweile nicht mehr nur in Deutschland aktiv, sondern tatsächlich also mindestens auf zwei Kontinenten. Ich glaube, ja. äh, dass ein dritter Kontinent auch noch in deinen Überlegungen eine
0: Rolle spielt und ja. du immer wieder mal in die andere Richtung reist, wenn du nicht in die Also USA Asien reist. wird für uns eine ähm, Sache werden, ja. Also das ist so für 2019, ich nehme mir ja immer so jahresweise Sachen vor ähm, und 2019 steht sehr im, ähm, im, im Zeichen von... Hier robustere Strukturen ausprägen. Ähm, also tatsächlich wächst New York aus sich selbst heraus inzwischen. Ähm Wie viele Leute seid ihr in New York? New York sind es glaube ich gerade zwölf. Ist glaube ich okay. die richtige Zahl. Ja. Ähm, wir werden in Detroit so 15 Leute werden. Wow. Ähm, also tatsächlich sind es dann irgendwie so, weiß nicht, knapp mal 30, 30 Leute in, in, Leute in, in den USA. USA. Ähm, äh, was, was echt eine Herausforderung wird. so zwei Wir haben ja wir haben eine Struktur, die sehr Berlinlastig noch ist. Also wir haben alles in Berlin. Wie viele Leute seid ihr in Berlin? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen so 230, 40. Das heißt also ihr seid relativ
2: bald so 250, 260. Genau, also,
0: so, ähm, also bis Ende des Jahres sagt der Plan, das ist ja immer wie Pläne so sind, ähm, dass wir so 300 Leute sind. Ja. Ähm, also wenn es so kommt, wie der Plan sagt, typischerweise also die, kommt es anders? Äh, nee, also historisch haben wir so Pläne wirklich ganz gut gehalten. Ja. Also okay, das, 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 wer plant äh, bei euch? Ähm, das tun ähm, Frenzi zusammen mit unserem ähm, omnipotenten ähm, Finanzdepartement, die wirklich wahnsinnig toll sind. Okay. Ähm, und tatsächlich ist es so, es kommt dann inhaltlich immer anders. Also so, wir machen nicht das, was wir machen wollten, aber so Wachstum waren wir historisch gesehen nicht so schlecht, was nichts heißt. Also so, kann auch anders werden.
2: Jetzt ist... Unser Thema bei Talking Digital weniger das Thema ähm, digitale Transformation, auch wenn es ja. natürlich irgendwie das Thema Kommunikation immer wieder schneidet. Ja. Aber bei euch ist das Thema digitale Transformation ja tatsächlich auch irgendwann DNA des Unternehmens geworden. Also es war dann eben nicht nur Social Media Marketing, sondern ähm, Du hast von Anfang an das ganze Thema auch immer businessseitig gedacht.
0: Ja, ich, 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 ja also auf die Frage gibt es dann irgendwie nur ein Ja. Ähm, und ich, ich glaube, es geht auch nicht wirklich ohne. Also ich fand es tatsächlich immer, und das ist jetzt kein Dich bashen, ähm, ich fand es immer ein bisschen intellektuell verkürzt, nur die Kommunikationsseite anzugucken. Bash ähm, mich gerne. Äh, das ist gar nicht so gemein gemeint. Ähm, und dabei, aber außen vorlassend, was denn eigentlich tatsächlich das Produkt ist, ähm, wie die Strukturen bei Kunden funktionieren. Ähm, ich glaube nicht, dass man das nur am Output optimieren kann. Also so ähm, oft ist eben tatsächlich der Input, das, das den Output determiniert, also warum nicht den Input verändern? Ähm, was dann tatsächlich, und darauf spielt so also ein bisschen an, ähm, so 2014, so historische Gespräche sind komisch, ähm, äh, 14/15 dazu führte, dass wir eben gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich auch ähm, eine Unternehmensberatung werden, ähm, parallel noch, und müssen tatsächlich in der Lage sein, Strukturen zu beraten, ähm, Geschäftsmodelle uns anzugucken, ähm, Geschäftsmodellumbauten zu begleiten, das, was du eben digitale Transformation nennst. Ich, ich finde digitale Transformation jetzt nicht den total super passenden Begriff dafür, ähm, genau, Und dann haben wir die Beratung gegründet, die sind inzwischen auch eine eigene Gesellschaft. Ähm, Mit äh, wie vielen Leuten mittlerweile? Sind jetzt, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen so knapp über 50. Das okay. ähm, doch äh, schon
2: ein signifikanter Teil der, ja, ja. der
0: Leute, die ihr bei TGG seid. Und eben aber auch tatsächlich relativ stark wachsend, ähm, eben um einen Muskel zu haben, und das ist wahrscheinlich das beste Bild, ähm, äh, nicht nur die CMO-seitigen und Kommunikationschef-seitigen Prozesse begleiten zu können, sondern tatsächlich CEO-Services zu haben ähm, und Fragen nachzugehen, die sich wirklich konkret mit dem Geschäftsmodell unserer Kunden beschäftigt haben.
2: Jetzt muss ich dir eine ganz also wirklich äh, selbstsüchtige Frage stellen, weil es mich interessiert. Was, was hat dir denn die Gewissheit gegeben, 2008 oder das Selbstvertrauen und dann sagen wir mal 14, ähm, einfach mal das Ding zu machen. Weil du hattest vorher noch nie so eine Agentur gebaut, du hattest vorher noch nie so eine Unternehmensberatung gemacht. Ähm, und äh, ich meine, zum Glück ist es gut gegangen, aber was hat dir denn die Zuversicht gegeben, dass du das packen wirst? Na, zum Glück ist
0: es gut gegangen. Also das ist ja tatsächlich, ich, ich, ich glaube, die Frage ist eben fast besser, was hätte denn passieren sollen? Also so, also im ist, aller, ist das im
2: tatsächlich unser, unser deutscher unser deutscher Gedanke oder vielleicht auch ein, 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 also bewerten wir das gar nicht auf einem nationalen Gesichtspunkt, einfach ein zaghafter Gedankengang zu sagen, warum immer Dinge in Frage stellen und sich nicht lieber überlegen, was
0: soll schon schief gehen? Ich weiß nicht, ob das, also ich finde diese deutsch-nicht-deutsch-Diskussion auch nicht besonders zielführend, aber aber ich weiß nicht, ob, ob der der Beweggrund von, also so sich sich erst mit der Frage zu beschäftigen, warum kann ich es nicht, ist ja, ist ja per Definition so ein bisschen hinderlich, also so ich, ich glaube für uns war es immer so ein warum eigentlich nicht, also so, ja. so ein was ist das Schlimmste, was passieren kann nicht so viel ähm, und warum sollten wir das nicht hinkriegen so wir haben andere das tun sehen also wird das irgendwie auch bei uns funktionieren und ich glaube es war immer so die Haltung mit der wir Sachen machten, also so, wir sind jetzt gerade wieder dabei, da kann ich nicht so super viel drüber erzählen, ähm, noch so eine dritte Säule des Unternehmens zu bauen, ähm, das sieht sehr verheißungsvoll aus, ähm, das werden wir mit Partnern machen, ähm, die sich die sich aus unserer Sicht irgendwie einfach aus der Logik des Geschäftes ergibt ähm, äh, und wo wir glauben, dass wir das können, ähm, so wird es funktionieren, keine Ahnung. Wann kommuniziert ihr das? Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist ja wie immer, es ist halt Opportunismus und ja. ähm, äh, da sind viele Faktoren, die davon abhängig sind. Ich würde sagen, so im nächsten Quartal. Also da, da sind wir früher
2: online, da versuche ich dir das jetzt nicht aus der Nase zu ziehen. Ähm, ich meine, wenn, wenn wir jetzt die letzten zwölf Jahre uns anschauen, die es Tilgig gibt, es gab ja genug andere Konstrukte die etwas ähnliches versucht haben wie ihr und die es nicht hinbekommen haben. Warum ist TLGG am Ende so erfolgreich geworden? Also jetzt unabhängig davon, dass, dass ihr die Firma ja auch tatsächlich
0: verkauft habt und, und, und versilbert habt. Und, und Versil und Versil so so klingt es dann nicht mehr so toll, wenn man versilbert sagt. Wir vergoldet, haben einen, vergoldet. Wir haben einen, ähm, einen fantastischen globalen Investor gewonnen, ähm, der uns geholfen hat, ein noch viel besseres TLGG zu bauen. So würde ich es formulieren. Ja, und, <lacht> und, 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 und Geld gab es auch. Äh,
2: ja, wir munkelt man. Munkelt man? <lacht> ähm, nein, aber im Ernst, also ich meine, ähm, <lacht> es, es gab ja einfach so viele Firmen und Unternehmen, die es nicht so weit gebracht
0: haben wie ihr. Was habt ihr richtig gemacht? Ach, ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich glaube, wir, wir haben das nie so analysiert aus einer Perspektive, was haben wir richtig gemacht. Ich glaube, wir waren immer, da sind so zwei Dinge zusammengekommen. Einmal das kommt wahrscheinlich sehr so von mir eine massive Ungeduld. Ähm, äh, so, so, also, wahrscheinlich würde das amerikanische ähm, die Amerikan das amerikanische Wandtattoo dazu ähm, question the status quo heißen. Ähm, so war es aber nie. Ähm, Der deutsche Steve Jobs. Nein, man sitzt ja nicht morgens im Bett und zieht sich Socken an und denkt question the status quo. Heute geht's wieder los. Also das ist ja Aber du bist jetzt
2: angetrieben und, und denkst, fuck wir könnten auch noch dies machen und das
0: machen und das. Genau. Also es ist so, so also in mir drin steckt ganz viel. Äh, Vielleicht ist es sogar Paranoia, ähm, äh, so dieses, also äh, unsere Generation, äh, auch deine, äh, ist ja geprägt von Fear of Missing Out, ähm, äh, so dieses.
2: Ich bin eigentlich sogar noch eine Generation
0: weiter ja, als du, 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 bist, du bist total bist. alt. Wie alt bist du? Du bist so 38. Oder 39, so. 39, damit bist du tatsächlich nicht mehr Gen Y, ich ja schon. Doch, ich, ich gehöre, 1980 also, hey. ist, glaube ich, glaub glaub ich Gen Y. Ja, ich bin du bist 83, oder? 84, nee, ja, 83. 83. 83. Ich morgen 36, ja. Morgen! Ja. Oh! Ähm, also, ganz viel war so ein, so ein, so ein, so ein, Getriebensein aus so einer, aus einer Perspektive von, ähm, wenn wir jetzt nicht weitergehen, dann verlieren wir das Gewonnene schon mal. Also, das ist wirklich tatsächlich ganz, ganz viel von dem, ähm, was mich antreibt, ist so dieses, ähm, den Status Quo zu verteidigen, heißt eben immer den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, und ich glaube, da kommt halt eben auch ganz viel Lust von uns drei Gründern rein, ähm, äh, tatsächlich immer wieder Dinge zu verändern und nichts irgendwie so bleiben zu lassen, wie es ist. Und ich glaube, was eben ganz toll ist, ist, dass das Team das immer mitgemacht hat, weil äh, so auf, auf deren Rücken, wenn man so will, haben wir das ja immer ausgetragen zu sagen, so, wir machen jetzt die nächste Veränderung. Übrigens, ähm, äh, das, was wir euch vor einem Jahr gesagt haben, das war so ein Zwischenschritt, jetzt gibt es wieder den nächsten Schritt. Und ähm, unser äh, ähm, grandioser Text, da hat es mal runtergebrochen auf ähm, äh, die, die Suche nach dem perfekten Prototypen. Und ich glaube, das war das, da steckt schon ganz viel drin, was eben tatsächlich so ist, ähm, dass wir immer danach gesucht haben, okay, was ist denn der nächste perfekte Prototyp? Ähm, wie können wir nochmal ganz kurz vergessen, was wir gestern wussten ähm, und über morgen nachdenken? Und das ist auch noch heute sehr vivid, würde ich sagen, ähm, dass, wir, dass wir diesen diesen Augenblick von, wie geht es denn eigentlich weiter, ähm, immer wieder haben. Wie geht es denn weiter? Also wie geht es denn weiter mit der Kommunikation? Jetzt, jetzt äh, komme ich äh, wieder, jetzt du ja.
2: mich gleich wieder bashen no, also, also, äh, und, also, und, und mein, meinen zu engen <lacht> Blickwinkel betrachten, aber wie geht
0: es denn weiter mit der Kommunikation? Also was, 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 wird, denn, was wird denn wichtig? Ich, ich glaube, am Ende ist Kommunikation, so wie im Übrigen viele andere Disziplinen auch, ich beobachte das auch mit der HR beispielsweise ähm, oder mit ähm, Corporate Strategy, ähm, in der Situation sehr, sehr besser binär in die Zukunft gucken zu müssen. Also entweder ähm, Kommunikation wird in irgendeiner Weise strategischer ähm, und stärker an, ähm, an dem Business orientiert oder es wird irrelevanter. Und ich glaube, das ist eben tatsächlich so gilt für HR so, wenn du dir wenn du die verantwortlichen Strukturen in so Unternehmen anguckst, dann ähm, siehst du, dass entweder sich über dieses Verständnis von wir können jetzt strategischer arbeiten ähm, die Rolle die eigene Rolle dramatisch stärkt ähm, oder durch das Nicht verstehen dessen die eigene Rolle dramatisch schwächer wird. Also so, du siehst ja tatsächlich Kommunikatoren die entweder sehr viel mehr Einfluss haben in dem, was Unternehmen machen, als sie das bisher hatten oder sehr viel weniger. Ähm, und ich glaube, genauso binär ist es. Also werdet strategischer oder sterbt. Ich wollte dir nur so einen Cutdown geben. <lacht> ja, es
2: wird ein sehr schönes Visual sein, dass das, das man zur Bewerbung des Podcasts verwenden nee, kann. Es
0: ist ja, wir, wir, können es ja, wir können es ja tatsächlich auch in unserer Bilanz angucken. Das ist so alles, was so, so, so Commodity Marketing Services. Das mit sind. dir vor zwölf Jahren noch gestartet hat. Genau, also so, das, das damals gar nicht Commodity war, sondern es war ja differenzierend stimmt. ein Stück weit. All das geht halt in seiner Werthaltigkeit, also auch in der Werthaltigkeit, die du als Service Provider dafür also den Preisen, die du dafür nehmen kannst, extrem schnell zurück ähm, und alles, was du darauf ausrichten kannst, dass Unternehmen wettbewerbsfähiger werden ähm, und stärker differenzierter, ähm, stärker differenziert, ähm, das bleibt tatsächlich werthaltig und für uns war immer klar, ähm, und das Geht zu der Frage eins vorher zurück. Wir sind etwas, was irgendwie Premium-Wertschöpfung machen muss, weil wir am Ende intern teure Strukturen haben, Kultur ist teuer, Freiheit der Menschen, die für uns arbeiten, ist irgendwas, was wir uns leisten können müssen. Also heißt es, das, dass wir immer differenzierbare Leistungen anbieten müssen, für die auch was bezahlt wird, also immer auf der strategischen Seite verweilen mussten.
2: Wie sorgt ihr dafür, dass ihr inhaltlich
0: intern exzellent seid und bleibt und wertet. Also es gibt ja ein paar Dimensionen dessen. Also es gibt einmal so die ganz Prozessuale, ähm, also so Exzellenz in Prozessen ähm, und da muss man einfach tatsächlich sagen, dass das mit Frenzi und allen Menschen, die mit Frenzi arbeiten, ähm, aber am Ende auch Bohne, ähm, da einfach zwei Menschen sind, die total von so dieser Prozessexzellenz, ähm, äh, Exzellenz, Exzellenz im Alltag, also wie, wie kann man die Standards hochhalten, kommen, was, was unglaublich wertvoll ist. Ähm, und da geht es einfach tatsächlich darum, bist du gut in dem, was du tust? Ähm, äh, reflektierst du das? Ähm, bist du bereit, irgendwie immer wieder anzupassen? Das sind wir auch gar nicht immer. Und ähm, es ist, glaube ich, jeden Tag ein harter Kampf. Das ist übrigens auch nicht der Kampf, den ich führen könnte jeden Tag. Und dann auf der Außenseite, ähm, äh, und das ist ja dann irgendwie das, das Differenzierende, ist es einfach ein, wir gewinnen wahnsinnig großartige Menschen, die Bock haben, zu uns zu kommen. Also so, das macht einfach echt den Unterschied, dass, dass inzwischen, ich weiß gar nicht, ob es schon immer so war, ähm, wir Leute bekommen, die, die bei uns an die Tür klopfen, die einfach total toll sind und in sich inhärent differenzierend für uns dann, wenn sie mit uns arbeiten. Ähm, und ich glaube, ja. es ist einfach Leidenschaft. Also es ist wirklich so, wir machen das, was wir tun, jetzt nicht ausschließlich in einer Erwerbsabsicht und ähm, weil wir jeden Tag Schwarzbrot davon kaufen wollen, sondern weil wir das wirklich, wirklich gut finden.
2: Reden wir mal über das Thema
0: tatsächlich PR im Kontext ja. von TLGG. Also ich finde es übrigens total krass, dass du in der Lage bist, diese ganzen Fragen so im Kopf zu haben und keine Sache hat keine Notizen dabei, muss man tatsächlich ja, das,
2: sagen. Ja, das wird mir immer wieder vorgeworfen, dass ich nie Notizen dabei habe. Ja.
0: Ähm, aber du hast ja
2: auch keine Notizen Gibt's Leute, dabei. Gibt es Leute, die das die, unprofessionell finden? Ja. okay. Ich finde es gut eigentlich. Also es gibt sogar sehr viele Leute, die... Aber das... Es also, macht die Gesprächssituation so äh, anders. Ja, ja, genau, das ist, glaube ich, auch mein Punkt. Also, ich finde es schwierig, äh, Dinge aufzuschreiben, um sie dann abzulesen. Ja, finde ich, ich ähm, find das find gut, man das muss auch Kopf sein. Ich meinte das als Kompliment. Ja, ich ich, ich habe das auch genauso verstanden, vielen Dank. Ähm, ich ich äh, stelle einfach nur fest, dass es eben so viele Leute gibt, die das anders sehen. TLGG und PR. Ja. Ähm, Du weißt, ich bin ein großer Fan von dem, was ihr in der Öffentlichkeitsarbeit macht. Äh, versucht er ja auch äh, hin und wieder bei dir anzuklopfen und zu sagen, gibt es irgendwelche ja, Mitarbeiter, die du loswerden <lacht> möchtest. Ich nehme sie alle. Ähm, als ihr an den Start gegangen seid, war TLGG von der Außendarstellung mhm. Einfach Christoph. Also ähm, wenn, wenn man etwas über äh, ja, euch gelesen sein. hat, dann war das vielleicht mal ein Etagewinn. Ansonsten war das der, der, der Christoph Bornstein als Erklärbär des Internets und von Social Media. Ähm, das hat sich über die Jahre allerdings total geändert. Also ja. ihr seid jetzt mittlerweile äh, mindestens zwei Personen, die sehr, sehr, sehr präsent in den Medien seid und für sehr unterschiedliche Dinge steht. Ähm, kannst du erklären, wie ihr an diese Sache rangegangen seid? Gab es da irgendeinen Überlegung,
0: ähm, ähm, wie, wie, wie ist das überhaupt entstanden? Man, man muss dazu, also vielleicht so ein bisschen Kontext, man muss dazu sagen, dass äh, Sache und ich vorgestern über Instagram ähm, äh, uns kurz ausgetauscht haben zu einem Titelbild von Frenzy. Im Tipp. Genau. Ähm, äh aber das ist ja nicht das erste Mal, dass sie in den Medien ist. Also genau, das ist Also, aber, also nur, nur so Kontext, da ja. äh, hatte ich den Eindruck, du findest das, was wir machen, ziemlich gut. Ähm, ich brauche das für, für, für ein anderes Argument, deswegen erzähle ich es Genau, ich habe dir, aber ich meine auch deine Manager-Magazin-Kolumne ist super, also
2: äh, ein, ein fantastisches Umfeld, es sind super Inhalte, es ist super geschrieben ähm, und das ist ja auch noch nicht mal alles, genau, was aber, du machst. Also,
0: Lass uns genau von dem Punkt ausgehen, ähm, weil es schön kontrastiert mit der Innenwahrnehmung. Unsere Innenwahrnehmung ist, ähm, und führen dazu, auch Diskussionen mit unserer PR-Community, ähm, ist, dass wir es gar nicht so super professionell machen. Ähm, also so, wir sitzen häufig in Runden, ähm, die, die, die eher die Frage stellt, ist der Prozess richtig? Ähm, machen wir es denn breit genug? Ähm, sollten, wir nicht, sollten wir nicht andere Formate noch spielen und so? Also was ich damit sagen will, um das dann wieder kurz zu fassen, ist, das ist ein total gewachsenes Thema. Da ist ganz viel Zufall drin. Also so, diese Manager-Magazin Kolummen zum Beispiel, ähm, die ist einfach der extrem zufällige Moment davon ist, Steffen Klusmann, ähm, irgendwie begeistert davon war, was ich bei denen auf der Blattkritik gesagt habe. Entschuldige, das ist, das ist jetzt so ein bisschen amerikanische Verhältnisse. Amerikanische Feuerwehr ähm, im Hintergrund ist doch total, wir sind wirklich in Austin. Wir sind wirklich in Austin. Das ist halt eine Reihe von, zufälliger, von zufälligen Ereignissen. Steffen Klusmann fand das irgendwie gut und äh, fragte mich dann, ob ich Bock habe auf eine Kolumne ähm, und dann habe ich die halt gemacht.
2: Gut, jetzt kann ich noch einen Schritt früher ansetzen. Wie kam denn Steffen Klusmann auf dich überhaupt, äh,
0: dich für eine Blattkritik einzuladen? Das, das ist ja auch schon ein, ein ziemlich großer Schritt. Ich hätte die Geschichte gerne da angefangen, wie er mich eingeladen hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Ähm, und dann, aber äh, was ich damit sagen will ist, ähm, da ist ganz wenig von gemacht ähm, und ganz viel einfach passiert. Ähm, also so, es gab dann eben den Augenblick und das ist ja so der Augenblick, der, der, der wirklich vieles verändert hat. Ähm, in dem Frenzy dann in den Freenet-Aufsichtsrat ähm, eingezogen ist. Wie ist das passiert? Ähm, wir kannten Christoph Willanek, den Vorstandsvorsitzenden, schon relativ lange. Okay. Ähm, äh, Frenzy hat ja tatsächlich immer mit großer Leidenschaft ähm, Sachen für Gravis gemacht. Ja. Ähm, äh, und Schön, auch einer er eurer ersten Genau, Grunde. also Gravis war super früh ähm, und Gravis ist ja irgendwann von, von Freenet gekauft worden. Ähm, und dadurch trat dann Christoph Willanek auf den Plan, der Vorstandsvorsitzende von Freenet, ähm, und hat dann irgendwann sie gefragt, ob sie ein Aufsichtsrat will. So. Einfach so? Ja. Ähm, und sie hat erst so ein bisschen gezögert, weil sie es irgendwie sich gar nicht vorstellen konnte und hat es dann gemacht. Und die, die, die Presse dazu fing tatsächlich damit an, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, äh, dass... Deutschlands jüngste Aufsichtsräte, ne? genau. Und das war im Spiegel. Ähm, und zwar hatte ich die Info einfach nur an ähm, Astrid meyer ähm, die heute bei ADA ist ähm, und Susanne Amann, äh, die nach wie vor im Spiegel ist, ähm, geschickt und die fanden es beide so eine interessante Geschichte, dass sie irgendwie was dazu machen wollten und dann kam so eine Welle ins Rollen. Ähm, aber auch das war wieder nicht die strukturierteste aller Pressemaßnahmen, sondern es war wirklich so eine kurze Nachricht an zwei total großartige Frauen in der Presse, die ich kenne. Du, du machst gerade wahnsinnig viele Perler einfach nass,
2: indem du letztendlich sagst du, dass, dass man ja letztendlich über ein extrem gutes Netzwerk und
0: einen, einen, einen schlauen Kopf, der, der mitdenkt, vieles bewirken kann. kann ja, aber, aber letztendlich haben wir, haben wir nicht sehr viel mehr gemacht als das. Also es ist ja heute noch so, wenn, wenn ich irgendwie, also nehmen wir an, ich habe irgendwie ein Thema und d, d, als allererstes ist es gar kein PR-Thema ganz oft, sondern es ist wirklich ein, ich würde mich gerne mal abarbeiten an Öh. Äh, also was füge etwas ein, woran ich irgendwie mich gerne abarbeiten würde. Also inhaltliches Interesse kommt immer zuerst. Und dann kommt so ein Moment von so, ja, wen könnte das auch noch interessieren und kann man den nicht mal anrufen und ähm, irgendwie fragen, ob man das platziert bekommt. Ähm was
2: ist denn ein Thema, das dich momentan beschäftigt? Also was ist denn auf deiner wahrscheinlich langen Liste von
0: Themen, an denen du dich abarbeiten möchtest, momentan ganz weit oben? Gerade ist es super viel ähm, äh, europäische Wettbewerbsfähigkeit, ähm, okay. mit der ich mich beschäftige. Und es gibt ähm, schon seit langem, ähm, wenn ähm, Sebastian das hört, ähm, mit dem ich die Texte immer schreibe, äh, wird er sehr lachen, weil ich das schon ein paar Mal erzählt habe. Es gibt seit langem einen Text, ähm, äh, den ich im Kopf habe äh, und den ich gerne mal aufschreiben würde, aber ich weiß noch nicht, wie er funktioniert. Der heißt Geld ist ja da. Ähm, und beschäftigt sich mit der Frage von ähm, in einer Situation, in der wir alle ausreichend ähm, liquide Mittel haben, also wir alle meint auch eben Deutschland und ähm, die Europäische Union, also die beste Situation ja. unserer Zeit, ähm, warum fangen wir nicht an, in unsere Zukunft zu investieren? Was im Übrigen konsistent ist, auch zu dem, was gestern ja. ähm, äh, Alexandra, ähm, wie heißt die, ocasio Cortes, ähm, gesagt hat, das ist so die ähm, äh, erfolgreichste Situation vieler westlicher Staaten ähm, und ein Mangel an Investitionen in die Sachen, die gesellschaftlich und in die Zukunft gedacht wichtig sind. Und dazu bin ich gerade irgendwie schon seit ein paar Monaten ähm, äh, dabei immer mal wieder Notizen zu machen und dann wird da irgendwann ein Text raus, der dann entweder eine Manager-Magazin-Kolumne ist, kann ich mir gut vorstellen, ähm, äh, oder irgendwie ein Text, der woanders kommt, weil er nicht da reinpasst. Ist ein Format wie ein Buch für dich denkbar? Nicht also so grundsätzlich ja. jetzt nicht bei dem Thema, sondern bei nee, also Christoph Es gab immer mal wieder so die Diskussionen dazu, es gab auch immer mal wieder irgendwie so, ein, so Buchbeiträge. Ich habe nicht das Gefühl, also und auch ne, wahrscheinlich nicht den Geltungsanspruch, irgendwie was zu haben, was in dem Umfang eines Buches Welterklärung betreibt. Also ich finde so, diese, diese Kolumnenformate, so 5.000 bis 10.000 Zeichen, da kann man irgendwie so viel reinstecken ähm, und so viel schon sagen. Ich wüsste gar nicht, was dann in einem Buch da noch irgendwie...
2: Das hast gerade einen schönen Punkt genannt ähm, und ich äh, erinnere mich daran, wie wir uns kennengelernt haben und ich habe das dir damals schon immer wieder an den Kopf geschmissen mhm. ähm, und, und äh, bin damals schon an, 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 an diesem Punkt bei dir gescheitert. Ähm, wie, du, wie du hier sitzt und an dieses wirklich extrem erfolgreiche Unternehmen aufgebaut hast ähm, und auch so viele Unternehmen so vielen Unternehmen auch tatsächlich geholfen hast ja. ähm, bei ihrer digitalen Entwicklung oder bei ihrer in Entwicklung im Allgemeinen. Äh, dieses Diese Wort, Geltungs Geltungs Diese, dieses <lacht>. Wort Geltungsdrang, was du gerade in den äh, Mund genommen hast, das, das geht hier komplett ab, oder? Naja, nee,
0: ich glaube, das ist nicht wahr. Also so, jetzt hier zu sitzen und hier zu sagen, nö, also Geltungsdrang, nee, gar nicht. also ähm, Ich finde es schon gut, über Themen sichtbar zu sein. So, also, ich, ich finde es, und ich, ich glaube, das kannst du auch nicht machen. So, du schreibst nicht im Handelsblatt und im manager Managermagazin, ähm, wenn du diese Frage mit einem klaren Nö also, beantworten kannst. Sonst würdest du nicht irgendwie so diese, diese Erklärtexte mal machen. Die,
2: hattest du mal dieses Gefühl, dass du jemanden gesehen hast in irgendeiner Publikation und gesagt hast, Alter, warum der und nicht ich? Nee, nie. Also, nein.
0: Das, und ich finde es auch tief unfair, die Welt so anzugucken. Also, nee. Also, ich, es, es gibt sicherlich irgendwie so Texte, die ich gelesen habe, wo ich irgendwie dachte: Ja, okay, da hätte man jetzt in, inhaltlich irgendwie schon noch einen anderen Dreh finden können. Ja, aber das ist ja. Also der Autor ist da im Zweifel dann. Also so, und, und das ist eben, glaube ich, was den Unterschied macht, hoffe ich. Ähm, das ist diese die Sachen, die ich zumindest, bei Frenzy ist es auch so, ähm, die wir publizieren, kommen aus einer Leidenschaft, das sagen zu müssen, und zwar inhaltlich. So, also, ich hab, es geht mir da nicht darum, dass da irgendwie mein Bild dran klebt, zumal, wie äh, ich wiederholt aus deiner Zunft höre, meine Pressefotos sowieso furchtbar sind. Ähm, deine, deine was? Meine Pressefotos sind furchtbar. Deine sagen Pressefotos? Ja, ja, ja. Ähm, also, ähm, falls ähm, Sie es hören, Herr Nö, ja, ähm, äh, Martin Nö vom Manager-Magazin und ich sitzen uns, wie ich ausgeschnitten bin über meiner Manager-Magazin-Kolumne. Es ist, ist das ist ne? nicht hübsch. Es ist das karo oder? Beim Manager-Magazin bin ich nicht, da, da ist ein Freisteller, der so gezeichnet ah, okay. aussieht. stimmt. Das sieht nicht gut aus, aber da, da bin ich auch selber dran schuld, weil das Foto, aus dem das mal freigestellt wurde, ist einfach kein gutes Foto. Ähm, aber du hast auch keinen Bock, ein neues zu machen. Irgendwie nicht, also weil das heißt ja dann wieder Fotoshooting und das, ist so, das interessiert mich dann nicht so sehr wie... Ähm, Inhalt. ...unter dem steht dann eben irgendwie dieser ähm, äh, Geld ist ja da Text mal, wenn er endlich fertig ist.
2: Ja, das Lustige ist, äh, es, es gibt so ein Buch ähm, von, von Stefan Wachtel, das, das ich vor kurzem gelesen habe, über das Thema Authentizität und dass sie in den Medien so beschworen wird, aber eigentlich nicht existiert. Also dass wir dass Menschen wie Barack Obama äh, attestieren, authentisch zu sein, aber das Gegenteil ist der Fall. Er, er stellt sich ja hin und gibt uns nur das Gefühl, authentisch zu sein, indem er optimiert wurde im Vorhinein.
0: Ja, aber das ist ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, also anders als wir alle behaupten, ist eben Authentizitätssuggestionen ähm, genau. ähm, größer als die echte. Weil Ganz genau. Nichts eines medialen Bildes ist aber bei dir, authentisch. Aber bei dir habe ich das Gefühl, dass du Nein, dann das tatsächlich nicht, dich Nein, es nicht ist davon nicht. leiten
2: lässt. Nee, und es, ich, ist es, 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 es gab irgendwann mal ein, ein... Jetzt streiten wir uns hier. Nee, es, es gab irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren ein... Ähm ich habe nur das Foto damals auf Facebook gesehen, ein
0: Hintergrundgespräch mit der Bundeskanzlerin. Ja. Und du warst der Einzige, der keinen Anzug getragen hat. Ich hatte ein hellblaues Karo-Shirt an, ja. Und ich hatte tatsächlich, ich weiß es noch ganz genau, ähm, weil ich sehr lachen musste. Ähm, ich hatte Chucks an und zwar so eine Chucks, die hatten so einen, so einen, so einen Gitterstoff. Ähm, und ähm, ich hatte der Kanzlerin erzählt, dass ich nur für sie, äh, auch ich weiß gar nicht, wie ich das erzählt habe. Ähm, das war ein 27-Grad-Tag. Ähm, nur für sie, keine Flip-Flops angezogen, sondern geschlossene Schuhe. Und dann guckte sie die an. Und es ist mir erst später klar geworden, dass sie tatsächlich recht hat. Die sehen so ein bisschen Regenschuh-Gummistiefelig aus. Ähm, und meinte, ach, und dann haben sie heute ihre Regenschuhe angezogen. <lacht> das war ein sehr lustiger Moment. Aber du kommst nicht ähm, auf
2: die Idee, in dem
0: Kontext einen Anzug anzuziehen. Nein. nein. Also entschiedenes Nein. Aber das meine
2: ich ja. Das, das ist das mit dem Thema Authentizität. Bis zu einem gewissen Punkt gehst du. Ja. Und oder Schluffigkeit,
0: also ich, ich, ich will das gar nicht so unter diese Authentizität, also so, ich habe keinen euch Bock da, auf den Anzug. Aber hat
2: euch das auch geholfen als TLGG in, in der Positionierung, weil, weil ihr euch halt
0: am Ende immer treu geblieben seid, bis zum ja. einem Punkt? Äh Ex post, ganz sicher. Also, so, auch, auch wenn mich das irgendwie manchmal nervt, ähm, wenn irgendwie im Spiegel stand letztens, ähm, äh, dass ich ähm, äh, auch schon mal Vorstandsvorsitzende in Shorts ähm, äh, empfange, so als definitorisches Merkmal von, wie wir das so machen. Und ich empfange ja nicht, oder ich treffe ja nicht irgendwie Vorstände absichtlich in Shorts, weil ich es irgendwie so ich finde, dass man da, also es ist einfach so ein, so ein mir ist es, ich Finde bequem gut ähm, und ich habe irgendwie das Glück gehabt, da nie irgendwie Kompromisse zu machen und äh, den Hoodie jetzt hier bei dir anzuziehen und eben auch in jedem anderen Kontext. So ex post kann man sagen, das hat irgendwie so eine Branding-Wirkung gehabt, aber die Intention war das jetzt nicht unbedingt. Okay.
2: Ähm, Einen Punkt möchte ich tatsächlich noch ansprechen, der... Ähm der dich ja schon sehr lange begleitet und, ähm, und, und kannst ihn natürlich auch jetzt ähm, sehr proaktiv treibt, aber ähm, das Thema Gleichstellung der Frau ist etwas, was, was, was du als einer der ähm, ja weiß ich nicht, als einer der ersten Männer in, in, in der Digitalszene relativ früh in den Mund genommen hast. Wie weit siehst du ähm,
0: die deutsche Mediengesellschaft, wie weit siehst du die deutsche Medienbranche da aufgestellt? Das ist immer schwer zu sagen ich, ich versuche auch zu vermeiden, da irgendwie so, so dieses, dieses ähm, außerhalb meiner, also ich, ich bin sehr, sehr dankbar, dass, dass, dass Frenzy das Thema besetzt, weil ich sie da einfach tatsächlich Thema Authentizität ähm, authentischer finde und ich ja dann auch tatsächlich immer Opfer von irgendwelchen Biases bin, die mir irgendwie gar nicht auffallen. Ähm, mein Eindruck ist, Kommunikation scheint da irgendwie etwas zu sein, wo wir eine bessere Verteilung haben. Ich arbeite nicht in der Kommunikation, deswegen ist es auch nur ein Außenblick. Ähm, du, du kennst ja so klassisch die PR-Agenturen, ähm, die dann doch schon sehr auch weiblich geprägte Organisationen sind. Ähm, die mehr tun, glaube ich, auch ähm, dafür, dass, dass es zu einer Vereinbarkeit kommt. Also so, mir ist da immer Gerald Schöms, mit dem wir auch lange gearbeitet haben, im Kopf der ähm, glaube ich, fast nur weibliche Geschäftsführerinnen ähm, besetzt hat, weil er, ich glaube, das stimmt, ähm, immer fand, dass die sehr, sehr, sehr viel effizienter sind, sehr viel geradliniger in der Arbeit, sehr viel pragmatischer. Äh, auch aus seiner eigenen Analyse, glaube ich, weil man irgendwie so. Ähm, also die Welt scheint mir eine gute zu sein, aber das heißt ja nichts. Also es ist so, wir leben ja eh und du ja auch. Ähm, in so einer Filterblase von viel der Diskriminierung, viel ähm, der Ungleichheit erlebst du halt nicht, wenn du nicht in einem 150.000 Mann deutschen Konzern arbeitest, der strukturellen Problemen hat ähm, und durch Größe von Strukturen da auch schlecht an Änderungen rankommt. Wobei es lustig ist, dass du es ansprichst. Ich meine, ich war meine der letzten Berufsstation, bevor ich mich selbstständig
2: gemacht habe, ich werde das niemals vergessen, ähm, war ja ein verhältnismäßig kleiner Laden mit Glossybox. Äh, in Spitzenzeiten waren wir 450 Leute und in weniger Spitzenzeiten waren wir so 180. Ähm, und hier ist zu dem Zeitpunkt da, da wir wieder die Organisation personell aufgebaut haben und ich jemanden einstellen wollte. Ähm, und es gab äh, in der letzten Runde zwei Kandidaten, einen Mann und eine Frau. Er war keine Ahnung, wie, äh, weiß ich wirklich nicht. Und sie war, ich glaube, 31, 32, Grad nach Berlin gezogen zu ihrem Freund. Und für mich war sie ganz klar die erste Wahl. Also ich, ich, ich hatte inhaltlich mit ihr Gespräche geführt, ähm, fand sie auch als, äh, genau passend in unser Team. Und wir hatten aber eben auch immer so einen Check durch eine Abteilung, die, die nichts mit der Position zu hm, tun hat, sondern ja, einfach nur ja. eine zweite Meinung, was, was ich glaube ich sehr sinnvoll finde. Und dann meinte der Kollege zu mir, auf gar keinen Fall kannst du die einstellen, die ist dir nach sechs Monaten schwanger. Und dann musste sie die Position neu besetzen. Und das war das erste Mal, dass, dass ich diesen Wahrscheinlich Alltagssexismus so wahrgenommen habe ähm, und, und das in einer doch relativ vermeintlich agilen Struktur und, und sie dann erst recht ja. eingestellt habe, weil ich dachte, dass, dass wir daran nicht scheitern dürfen. Äh, schwanger wurde sie nicht, aber lang bei Glossbox hat sie auch nicht ausgehalten. Ähm, insofern äh, kam es dann anders. Sie äh, wollte unbedingt sich dann selbstständig machen. Oh, ist, ja okay. ist bis heute auch, ich glaube, auch recht erfolgreich. Christoph, ähm, ich komme äh, tatsächlich jetzt zu äh, äh, zwei letzten Fragen. Ähm, einmal, äh, lass uns mal in eine nicht vorhandene Glaskugel schauen. 2022. <lacht> ähm, mhm. Ist ja eine Zahl, die... Ist nicht so super lange hin. Ist nicht so super lange hin.
0: Was, was machst du dann? Keine Ahnung. Also wirklich kann ich hier keine Antwort drauf geben. Ähm, meine, meine Hoffnung wäre ähm, immer noch dieses äh, lustige Unternehmen, TLGG, in seiner dann 2022 Facette ähm, äh, aufbauen. Mal gucken. Also Aber du hast dann auch Jetzt noch nicht die
2: Idee, was TLGG 2022 sein kann. Außer dieses dritte Säulending, das du nicht
0: anreißen kannst. <lacht> ich nee, ich habe ich hab schon tatsächlich, also so, so, wir haben natürlich irgendwie eine Leitlinie im Kopf, wo das irgendwie hingehen soll. Ähm, äh, und die kann man auch verraten, weil wir es auch immer wieder sagen, ähm, auch intern immer wieder sagen. Für uns geht es tatsächlich darum, ähm, auf Englisch heißt es, ähm, äh, World's Leading Digital Business Consultancy zu werden. Ähm, World's Leading ist dann immer relativ groß. Also mal gucken, was das irgendwie so heißt. Also Das, ich, das ist ja so ein das ist das Tolle, wenn man so viel Freiheit hat, wie wir die bei TGG haben. So Was es dann ist, sieht man irgendwie dann. Weil Wen,
2: wen siehst du als einen Hauptwettbewerber an, wenn es um World's Leading Digital Consultancy geht?
0: D Digital Business Consultancy? Ja, ähm, man kann das auch noch, ja. Ähm, alle möglichen. Aber also auch das irgendwie, was. Was ich relativ spät verstanden habe, also die, uns selbst zu definieren durch Gucken auf die Konferenz, äh, Konkurrenz war noch nie irgendwie das, was uns irgendwie sehr ausgemacht hat. Da sind von den Essentials dieser Welt bis hin zu den ähm, klassischen Unternehmensberatungen McKinsey und ähm, so wie hier in den USA auch viel so Widen, Kennedy und RGA eine ganze Menge viel facetierte ähm, Player irgendwie dann in einzelnen Konkurrenzsituationen. Aber die eine Konkurrenz gibt es nicht. Okay. Und dann komme ich zu unserer letzten äh, obligatorischen Frage.
2: Äh, der Talking Digital Tooltip. Ja. Äh, bei TLGG würde man wahrscheinlich sagen der TDTT. Ähm, okay, ja, ich schüttle über mich selber. Ihr müsst über den Namen nachdenken, weil der spricht sich sehr, sehr schwierig. Talking Digital, ne? Ja. Oder der Talking Digital Tooltip. Der Talking Digital Tooltip, das ist so, das geht schon ganz man gut. muss schon denken beim Reden. Sag mal viel, äh, viel äh, was, was wirklich Schwierig ist, ist Touchscreen ganz schnell auszusprechen. Touchscreen? Ja, das ist das so. Ich, man sagt dann schnell Touchscreen.
0: Vielleicht kriegt ihr Touchscreen in den Talking Digital Tooltip noch mit rein. Vielleicht. Ähm, und das macht es dann noch schwieriger. Genau, aber ähm, ähm,
2: <lacht> was ist dein Talking Digital Tooltip? Was ist die App, das, das Gadget, das Werkzeug, das digitale Werkzeug, das dir dein Leben leichter macht, auf das du nicht verzichten möchtest?
0: Ähm, äh, es ist immer und schon ganz, ganz lange ähm, die Reise- ähm, und äh, Reiseplanungsverwaltungs-App Tripit. Okay. Tolles Tool. Ähm, was kann die? Also es ist ein Fossil des Internets. Die gibt es schon ewig. Man sendet seine Buchungsbestätigung per Mail einfach dahin weiter oder lässt sie automatisch vorworten. Sie baut daraus lustige Reiseplanungen, die App, und überwacht, ob alles pünktlich ist und schlägt Änderungen und Umbuchungen und so vor. Cool. Und macht Messbarkeit. Du kannst immer gucken, wie viele Kilometer bist du gereist, wie viele Städte warst du, wie viele Länder und so. Und das im Jahresvergleich. Super. Gamification. Und äh, weißt du, wie viele Flüge du 2018 bestritten hast? Kann ich ja sagen, indem ich reingucke. Ähm äh, so, so wie ich das verfolge, es ist ja fast ein Wunder, wenn du mal in Berlin bist. Es ist leider wirklich, ähm, ja, also äh, es gibt hier diese total tollen ähm, äh, Travel Stats und die sagen, 2018 war ich 259.000 Kilometer unterwegs, davon, also das verteilt sich auf 165 Reisetage, 83 einzelne Reisen, 17 Länder und 45 Städte. Guck, nur damit du das nicht denkst, ich habe mir das ausgedacht. Und wenn du äh, die Cities visited, also steht das auch, wie viele Tage du tatsächlich in Berlin warst? Oder? Äh, naja, es werden dann die anderen sein, also so war ich 200 Tage in Berlin. Es geht ja fast. Ja, es ist nicht super, super fair, weil... Ähm Manchmal hast du ja auch Tagesreisen, äh, morgens rein, abends raus Flugreisen ähm, sind da nicht drin, weil die Deutsche Bahn dafür äh, die API nicht so öffnet, dass da Verspätungen und so wie bei Flügen ähm, angezeigt werden. Aber
2: ich glaube, ihr arbeitet ja auch
0: mit der Deutschen Bahn hier und da zusammen. Insofern ja, kannst also du da vielleicht was drehen. Lieber Manuel, wenn du das hörst, ähm, macht das die Tripit API bei euch deutlich besser funktioniert? Also, ähm, Manuel hat super. auf jeden
2: Fall, äh, ich habe vorhin getwittert, man möge äh, <lacht> ähm, Input liefern für, für den Podcast. Manuel hat das geliked. Insofern, Manuel, äh, wenn du dann später den Podcast hörst, du bist hiermit aufgefordert, was zu machen.
0: Also also wenn die Bahn besser in Tripit integriert wäre, dann hätten wir ein total realistisches Bild. Aber ich gehe davon aus, dass ich sowas um die Hälfte des Jahres in Berlin war. Okay. Dann hat die Bahn eigentlich nur noch zwei To-Dos. Pünktlich kommen
2: und Tripit integrieren. Ja, und wenn sie nicht pünktlich kommen, eben über die Tripit API ähm, <lacht> darüber informieren. Sehr gut. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche ich dir. hier noch in Austin viel Erfolg darüber hinaus und bin gespannt auf eure dritte Säule. Und... Äh, äh, zu sehen, wie sich TLGG weiterentwickelt und äh, wir werden es alle sehr, sehr aufmerksam äh, verfolgen, wie ihr die World's Leading Digital Business Consultancy äh, werdet. Ja, <lacht> danke.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf
1: www.talkingdigital.de und kommentiert dort.